0: The Walking Dead geht weiter und wir haben Redebedarf.
1: Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge Recap-Schnack mit Max und Andrea. The Walking Dead geht nämlich weiter, wie ihr es gerade von Max' lieblicher Stimme gehört habt. Staffel 10, Folge 17 und wir beide haben Redebedarf, deswegen werden wir jetzt bei den kommenden, beziehungsweise bei dieser und den kommenden fünf neuen The Walking Dead folgen, kurz drüber schnacken in unserem neuen Recap-Schnack. Hallo Max, schön, dass du da bist. Hallo,
0: ich weiß noch gar nicht, es ist noch so unwirklich, dass The Walking Dead weitergeht. Bisher hat noch WanderVision mein äh, Serienherz komplett ausgefüllt und ich bin noch gar nicht bereit, jetzt eine neue Serie wieder oder eine alte Serie mein Herz zu lassen.
1: Das dachten mir tatsächlich auch, als ich mir gestern Abend die neue The Walking Dead Folge angeguckt habe, ich war irgendwie völlig überfordert davon, dass diese dieses große Serien-Epos plötzlich weitergeht. Ich habe überhaupt keine Kapazitäten dafür. <lacht> ich kann also absolut verstehen, was du meinst, Max. Ähm, genau, wir wollen dieses Recap immer auf ungefähr 10 Minuten begrenzen. Toll, toll, toi, dass wir es auch wirklich schaffen. Wir machen einfach eben einen kurzen Recap-Schnack und reden jeweils immer über eine Sache, die uns besonders aufgefallen ist. Jeder von uns bringt immer eine Sache mit. Ich bin schon sehr gespannt, über was Max heute mit mir reden will, über diese äh, Maggie-zentrierte Folge, ähm, wo befinden wir uns denn jetzt gerade in The Walking Dead?
0: Ja, eigentlich war die zehnte Staffel ja schon abgeschlossen, aber jetzt doch nicht mehr. Und ich würde dann nochmal ganz kurz einmal die äh, wichtigsten Ereignisse bisher recappen. Also, was ist in Staffel 10 passiert? Michonne hatte keinen Bock mehr auf die Whisperer und äh, ist wandern gegangen mit King Bach und ist jetzt auf der Suche nach Rick. Alpha und die Whisperer wurden von Negan infiltriert, äh, nachdem er und Alpha... Sockentragend Sex im Wald hatten und die Whisperer das Hilltop niederbrannten, stellte sich Negan als Carols Geheimagent raus. Und da hätte ich mir gerne einen Song gewünscht. It was Carol all along. Und eine Köpfung später mäht Beta mit seiner Mega-Horde Alex Alexandria nieder. Er wird besiegt, die Walker-Horde Walker fällt ins Wasser und jetzt laufen alle planlos durch die Wälder. Während Eugene, Yumiko und äh, Ezekiel und Princess auf die Stormtrooper des Commonwealth treffen. Ach ja, und Negan, äh, und äh, Maggie ist auch irgendwie plötzlich wieder zurück nach langjähriger Abwesenheit und läuft jetzt auch durch den Wald. Mit Hut. Mit Hut.
1: Mit Hut. Äh, Sie und Judith geben einfach ein unglaublich süßes, großartiges, fantastisches Duo ab mit diesen grandiosen Hüten.
0: Ich hätte mir einfach die ganze Folge einfach nur äh, Judith und Maggie angucken können, wie sie durch den Wald laufen und über Sterne reden.
1: Es also war ganz fantastisch. Vor allem, äh, ich war kurz davor, mir für diesen kurzen Recap-Schnack von uns beiden heute meinen Hut aufzusetzen, den ich mir vor einem halben Jahr gekauft habe. Mist, jetzt habe ich es vergessen.
0: Ach, nächstes, nächstes mal. mal dann. Wollen wir mal die, die Hüte ranken, alle in der Folge?
1: Oh ja, lass uns mal die Hüte ranken. Also... Judiths Hut, glaube ich, ist schon geht schon wirklich vor.
0: Ja, dann kommt Maggie und auf Platz 1, muss ich leider sagen, ist die äh, Kappe von Herschel.
1: Die Kappe von Herschel, hast du auch geweint, weil du an Glenn denken musstest?
0: Ganz kurz, ja. Also das ist das Highlight, die Kappe von Herschel Junior. <lacht>
1: genau, genau Herschel, für alle, die sich jetzt denken, Hör, Herschel ist doch tot. Nee, es gibt ja einen neuen Herschel, das Kind von äh, Maggie und Glenn. Max, wie würdest du die Folge in einem Wort beschreiben? Ein Wort entschleunigt.
0: Also nach diesem epischen Finale, was wir vorher hatten, ist das so für mich so eine dramaturgische Vollbremsung gewesen, weil vorher war so viel passiert und jetzt ist BÄM, jetzt äh, laufen wir durch den Wald. Ist Natürlich äh, muss man natürlich auch immer bedenken, unter welchen Umständen die entstanden ist, die Folge oder diese sechs Folgen, die jetzt kommen.
1: Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären?
0: Genau. Ähm, letztes Jahr gab es ja zufällig äh, weltweit eine Pandemie und äh, die, hat auch, die hat auch Auswirkungen auf The Walking Dead. Äh, das war das äh, bisherige Staffelfinale, das eigentliche Staffelfinale, wurde um ein halbes Jahr irgendwie verschoben, weil die Postproduktion nicht fertig wurde. Das hatten wir dann im Oktober gesehen und äh, weil die Produktion noch nicht wusste, wie sie Staffel 11, die jetzt die Finale sein wird, äh, umsetzen können. Unter diesen neuen Hygienebedingungen haben sie sich entschlossen, nochmal so ein äh, Zwischending zu produzieren und die zehnte Staffel um sechs Folgen zu erweitern, die so die Brücke schlagen dann zwischen Whisperer und Commonwealth, was dann in Staffel 11
1: kommt. Genau, also falls ihr euch gefragt habt, warum war diese Folge irgendwie so ruhig, ich kann den Finger nicht drauf zeigen. Es liegt daran, dass in dieser und in fünf weiteren Folgen wahrscheinlich sehr viele Leute Zweiergespräche führen werden.
0: Aber wie, wie würdest du denn die Folge in einem Wort beschreiben?
1: Hut. Hüte. Es ist Hüte. Hüte. Mehrzahl. Dankeschön. Nee, ich muss, ich glaube, ich bin einfach wirklich wahnsinnig fixiert auf Maggie's Hut. Ich finde, der steht ihr einfach so gut. Und ich bin, ähm, ich bin fasziniert, wie viel dieser Hut mit ihrem Charakter macht. Der hat einfach so eine krasse, der hat so krasse Comic-Vibes irgendwie. Wenn, wenn Maggie den Hut aufsetzt, dann ist sie für mich so ein richtiger vollwertiger Comic-Charakter. und dann erinnere ich mich wieder dran, dass das eigentlich eine, äh, dass diese Serie eigentlich auf äh, den Comics passiert von ähm, wie heißt der? Robert Robert Kirkman heißt er.
0: Genau und Masken hatten wir auch, also wir hatten sogar eine tolle Maske von Elijah, äh, Maggies neuem äh, Buddy, den sie im Schlepptau hat und da habe ich mich auch gefragt, oh darf ich im äh, Bus auch so eine Maske tragen? <lacht>
1: Könnte vielleicht ein bisschen creepy wirken, ich will es aber drauf ankommen lassen. Mach mal und äh, erzähl uns dann im nächsten Recap-Schnack, wie, Re <lacht> wie die Reaktionen waren. Aber genau, wir wollten ja, jetzt haben wir die zehn Minuten schon fast wieder um, aber jeder von uns möchte ja über eine Sache reden. Was hast du denn mitgebracht oder hast du es eh schon genannt?
0: Äh, nee, aber ich will es nur kurz äh, einwerfen, weil ich habe es mir aufgeschrieben, das werden sich bestimmt viele fragen, woher man denn diesen Elijah kennt, als er ja einmal kurz die Maske abnimmt. Ähm, das ist äh, Robbys Knastkumpel aus äh, Cobra Kai Staffel 3 gewesen.
1: Nein.
0: Mindblown. Ich habe ne? mich
1: tatsächlich nicht gefragt, woher ich ihn kenne, weil ich ihn einfach nicht wiedererkannt so. habe. Aber jetzt bin ich trotzdem mindblown. Das finde ich...
0: Jetzt fragst du dich, warum kanntest du ihn nicht?
1: <lacht> ja, ich wohl nicht ordentlich aufgepasst. Ich bin, ich bin aber auch irgendwie ein bisschen abgedriftet in der dritten Staffel von Cobra Kai. Ich fand ihn nicht mehr ganz so zackig. Aber wir sind ja hier bei The Walking Dead und ich möchte über eine Sache reden und zwar... Negans Rücken. <lacht> Negan hat eine ganz schlechte Haltung. <lacht> In erster Linie möchte ich natürlich darüber reden, wie episch das war, als Maggie und Negan wieder aufeinander getroffen sind. Ähm, und du einfach dann auch noch diesen kurzen Zwist hast, natürlich zwischen Carol und Maggie, dass Carol Negan freigelassen hat, wo, wobei man sagen muss, dass Maggie dafür äh, auch Verständnis aufgebracht hat, beziehungsweise hat sie es versucht im Gespräch, mit Daryl gemeinsam, dass Carol halt gemacht hat, was sie machen musste. Ähm das gibt mir aber so ein bisschen das Gefühl, dass Maggie auch das machen wird, was sie machen muss und das nicht allzu schön für Nigen aussieht. Ähm Als Maggie am Ende der Folge reinspaziert ist in Alexandria, das fand ich eine sehr, sehr, sehr starke Szene, auch mit was für einem Stolz und Selbstbewusstsein sie da reingelaufen ist, im Sinne von hier bin ich und der Laden hier gehört jetzt wieder mir und Nigen steht da halt so in seinem Häuschen, das er gerade baut und hat einen sehr schlechten, eine sehr schlechte Haltung und guckt dir so hinterher, als ähm, würde er sich schon irgendwie auf sein Begräbnis vorbereiten. Wie kam dir das denn vor, Max?
0: Ich glaube, Orthopäden und Orthopädinnen können die Serie nicht mehr gucken ohne... <lacht> Dass ich die Fußnägel aufstellen. Das ist ja, seit er gestürzt wird, hat er hängende Schultern. Vorher hatte er ja immer das Hohlkreuz als Nigen und ist so rumstolziert mit äh, stolzer Brust. Äh, und jetzt, seitdem er dann im Gefängnis war, hatte er dann immer hängendere Schultern. Die haben sich wieder aufgerichtet, als er kurz mit Alpha zusammen war. Und jetzt äh, ist er wieder ein bisschen, wird er wieder kleiner, macht sich wieder kleiner. Die
1: Last aller zermatschten Köpfe äh, drückten die Schultern nieder.
0: Und übrigens, äh, nochmal Thema Hütte: wir hatten einen tollen äh, beanie moment am Ende. Er hatte einen Beanie auf.
1: Echt, das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, das ist dann schon Nummer vier.
1: Oh, wow. Ich glaube, ich muss einen Artikel schreiben und alle Hütte ranken in The Walking Dead. Und da muss ich nochmal ganz genau drauf schauen, das ist mir echt nicht aufgefallen. Ich glaube, ich gucke die Folge gleich nochmal. Ach, großartig. Und was glaubst du, Max, einmal ganz kurz, was glaubst du, wie die Sache zwischen Maggie und Nigen sich entfaltet? Was ist dein Tipp?
0: Oh je, ich, ich hoffe natürlich, dass sie ihm vergeben kann hm. und Nigen dann... Eigentlich ist es dann eine Wiederholung von dem, was zwischen ihm und Rick passiert ist, dass er zu so einem Symbol wird für Vergebung, für diese neue Welt, dass wir das Alte hinter uns lassen und in die Zukunft blicken. Das äh, wünsche ich mir davon.
1: Dass wir quasi Karls großen Traum einer besseren Welt dann irgendwie dadurch verwirklichen.
0: Genau, und wir wissen ja, dass äh, Negan äh, in der elften Staffel komplett dabei sein wird. Von daher wird sie ihn schon mal nicht umbringen.
1: Ja, das Hätte ich mir auch nicht gedacht. Also ich fände es tatsächlich auch extrem schade und wirklich nicht gut und unfair gegenüber Maggie, wenn sie sie jetzt zu einer Bösewichtin stilisieren würden. Weil es sind ja wirklich sehr viele Sympathien bei Nigen. Wir haben ihn ja wirklich kennen und lieben gelernt über über die letzten Jahre hinweg als ähm, ja, reumütigen äh, Antihelden. Und wenn Maggie jetzt wiederkommt, die natürlich allen Grund hat, ihn auf den Tod zu verabscheuen und zu hassen, dann kann das irgendwie ganz leicht passieren, dass sie dann in so eine, eine bösewichtigen Rolle geschrieben wird und ich hoffe, dass sie da nicht in die Falle tappen, dass die Sympathien, also die Antipathien bei ihr sind und die Sympathien bei niegen. Da hoffe ich sehr, sehr, sehr stark drauf, dass die Autorinnen und Autoren das hinbekommen, dass das ja ausgeglichen und komplex bleibt einfach.
0: Und da waren sie ja auch schon mal kurz davor, am Ende von Staffel 8, als äh, Maggie Corleone da düster, finster <lacht> im Hilltop gezeigt wurde. Das zu, wurde zum Glück äh, ignoriert dann.
1: Ja, bald, bald findet Nigen äh, einen abgetrennten Pferdekopf in seinem Bett. Achtung, Achtung.
0: <lacht> äh, ich kann nochmal ganz, ganz kurz erwähnen, äh, was, worüber ich kurz sprechen wollte aus der Folge. Ähm, einfach so der neue Look. Also mir, ich finde die Serie ein bisschen befremdlich jetzt gerade. Zum einen, weil sie halt dramaturgisch komplett anders ist. Wieder sehr äh, charakterkonzentriert. Und es gibt viel zu viele Gespräche in Containern. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt durch die äh, sechs Folgen so durchzieht, dass einfach immer zwei Leute in einem Container sitzen und reden. Ähm, mal gucken. Also äh, mir gefallen doch sonst eigentlich solche äh, Folgen. In Staffel 8 war das auch mit einer der besten Folgen, als Negan und äh, Gabriel im Container sitzen und miteinander reden und er ihm die Beichte abnimmt. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Ich kann mich bisher noch gar nicht mit dem neuen Look anfreunden. Die Serie <lacht> wird nämlich jetzt äh, auf digitalen Kameras gedreht und das ist mir, ich habe mir die Folge nochmal auf dem großen Fernseher in HD angeguckt und boah, ist das schrecklich. Die Serie ist jetzt viel zu clean. Vorher war sie auf 16 mm gedreht. Und das war so ein toller, körniger, dreckiger realer Look, den die Serie hatte und jetzt ist sie sehr clean und ich kann an Daryls Hahn jede einzelne fettige Strähne in Full HD gucken und das, das brauche ich gar nicht bei der Serie, das will ich gar nicht. Also das ich,
1: kann ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Mir ging das ähnlich. Mir fällt sowas tatsächlich nicht so stark auf. Ich achte nicht ganz so stark auf sowas, aber mir ist es auch aufgefallen und ähm, auch negativ aufgefallen und ja, ich bin froh, dass ich nicht den überriesigsten Fernseher habe, sondern normal großen äh, Fernseher und vielleicht nicht ganz jede fettige Strähne von Daryl sehe.
0: Ich weiß halt nicht, ob das jetzt nur temporär ist für diese sechs Folgen, weil natürlich mit äh, digitalen Kameras war es einfacher zu filmen. Du brauchst nicht so viele Kameraassistentinnen und Assistentinnen, äh, die dann das Filmmaterial äh, nochmal sichern. Äh, von daher denke ich, dass das auch daher geschuldet ist, weil es einfacher zu filmen ist. Mhm. Du brauchst nur einen Steadicam-Operator, der dann um die Charaktere rumläuft, damit sie möglichst wenig Crew haben am Set. Ich hoffe, dass sie das für die elfte Staffel wieder rückgängig machen. Ich befürchte aber nicht. Die anderen Walking Dead-Serien sind ja auch alle auf digitalen Kameras gedreht und auch nicht besonders hübsch dadurch.
1: Ja, du meintest ja auch, The Walking Dead sieht jetzt aus wie World Beyond und das ist natürlich schon ziemlicher <lacht> Stimmungsverderber. ja. Stimmungskiller. Jawoll, ja. Das war. Jawohl, ja, das habe ich gleich noch nie gesagt. Das jawohl, war. Ja. <lacht> jawohl ja. Das war unser heutiger Recap-Schnack zu Walking Dead Staffel 10, Folge 17. Wie heißt die Folge eigentlich, Max? Äh, home Sweet Home. Home Sweet Home. Gut, dass du das aus dem Kopf weißt. Ich wusste ich Glück es nicht. Gehabt. Puh. Ähm, das war. <lacht> Das war unser Recap-Schnack mit Max und Andrea zu Home Homespeed Home von The Walking Dead Staffel 10, Folge 17 und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback zu unserem neuen kleinen Mini-Format, das wir jetzt diese und die nächsten fünf Wochen machen werden und natürlich generell zu unserem Stream-Gestöber und wenn ihr noch mehr The Walking Dead wollt, wir haben natürlich mehr The Walking Dead, wir haben sogar unfassbar viel The Walking Dead, ihr könnt jeden Dienstag oder Mittwoch, das müssen wir noch mit äh, Wonderwishen ausklamüsern, <lacht> bei Moviepilot YouTube den Livestream, den Livestream-Talk zu Walking Dead mit Eve und Sebastian und hoffentlich äh, zugeschalten, äh, Daumen drücken, dass es klappt, mit Max und mir äh, digital zugeschalten, angucken. Also Dienstag oder vielleicht Mittwoch, aber ansonsten, wenn WandaVision aufhört, immer Dienstag 16.30 Uhr bei Moviepilot YouTube. Da gibt es auch Recaps von Eve, da könnt ihr reinschauen und natürlich äh, könnt, nee, soll und müsst ihr unsere Artikel lesen zu The Walking Dead. Da schreibt unser Matthias auch jede Woche Recaps und ein Recap und wir weitere Artikel. Da lege ich euch den Link zu all diesen Sachen natürlich in die Show Shownotes. Jawohl, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Kommt gut, kommt gut in den Tag. Ich wünsche euch einen schönen Start und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Und lasst euch nicht beißen.